0: die blaue Couch Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast Und hier ist Thorsten Otto Herzlich willkommen auf der blauen Couch Dieter Schneider Ich freue mich sehr dass Sie da sind Ja vielen Dank für die Einladung Dieter andere haben eine Farm in Afrika oder einen Koffer in Berlin Sie haben ein Motorrad in Argentinien Genau, habe lange gefeilt an dieser Einleitung. Aber ja. es stimmt, oder? Ja, das
1: Bild mit dem Koffer in Berlin bringe ich auch immer. Es ist äh, genauso wie der Koffer in Berlin, habe ich mein Motorrad jetzt in Buenos Aires stehen. Das steht da,
0: weil Sie auf Ihrer beinahe fast Weltumrundung mit dem Motorrad von Corona dort überrascht wurden.
1: Genau. Und äh, es war eigentlich auch so geplant, dass ich von Buenos Aires aus dann nach Europa verschiffe, nach Madrid. Und ich wäre dann von Madrid aus auf dem Landweg nach Hause gefahren. Der Teil fehlt. Ah, das war wirklich die letzte Etappe? Genau, Oder also ich bin einmal rumgefahren, in also insofern habe ich die große Reise abgeschlossen. Was fehlt, wäre halt jetzt der Teil Madrid-Würzburg. Mhm. Gut, den kann Gut. man ja auch an einem verlängerten Wochenende nachholen. Das also,
0: wird hoffentlich irgendwann wieder gehen. Das genau.
1: sind äh, Pi mal Daumen insgesamt gewesen 100.000? 100.000 Kilometer, oh. ja. ganz genau. Ja. Mit einem Motorrad? Mit einem und demselben Motorrad, ja. Sehr guten, zuverlässigen Motorrad. Ja, fast ein Freund. Ich habe ihm auch einen Namen gegeben, mein Motorrad. Ja, Toni heißt er. Der Toni. Ja, Toni.
0: Aber es ist nicht das Motorrad von der ersten Reise Würzburg-Südafrika. Nein,
1: das wäre zu viel des Guten. Das habe ich damals verkauft. Das wäre zu viel gewesen. Und es ist ja so, ich bin kein Mechaniker. Ich bin kein Schrauber. Das heißt, ich brauche immer ein zuverlässiges Motorrad für unterwegs. Und insofern habe ich mich dann entschieden, das alte zu verkaufen und das neue. Aber es ist das gleiche Modell, wieder neuwertiger zu kaufen.
0: das alte war das Ihres Sohnes, ne? Genau.
1: Das haben wir uns gemeinsam gekauft damals. Er hat mich wieder zum Motorrad gebracht. Ich bin also Wiedereinsteiger, als er mit 18 kam und den Führerschein machen wollte. Und er wollte sich eine gebrauchte, ich glaube, Honda kaufen. Dann habe ich gesagt, nix. Wegen dir habe ich damals aufgehört. Als die Kinder kamen, habe ich aufgehört. Und jetzt gehen wir zusammen zum BMW Händler und kaufen uns ein gescheites Motorrad. Also ja, weiß, es gibt so gehabt.
0: viele tolle Motorradmarken, was gibt's? Ah, da alles? Entschuldigung, ja natürlich. Ducati, ja, und klar. was gab's
1: früher noch Zündapp und ja, 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 Genau. Hatten Sie sowas? Oh, mal? Hatte ich auch, ein Moped 50er. Ja, klar. Aufgemacht ich auch ziemlich wie man früh hat. logisch neues Ritzel oder größeres Ritzel vorne drauf alles wirklich. So hat es angefangen mit 14, die Leidenschaft für Zweirad und es war damals schon so ein Fluchtfahrzeug. Also ich bin auf dem Land groß geworden, 10 ja. Kilometer bis zur nächsten Stadt, also mit dem Moped konnte man dann schon ins Kino der und Duft der großen Seitenwert. Disko- ja.
0: Absolut. Jetzt steht der Toni ja. in Buenos Aires. Ja. Wann holen Sie Toni?
1: Sobald es möglich ist. Also ich habe gezweifelt. Ich hätte jetzt die Option gehabt, eine Spedition hätte mir Toni nach Frankfurt verschifft. Und dann habe ich mir aber überlegt, na gut, ob der jetzt hier steht. Ich meine, ich kann im Moment ja eh nicht fahren, es schneit draußen. Oder in Buenos Aires, das ist ja jetzt eigentlich wurscht. Und es ist ein gutes Gefühl, ein Motorrad in Buenos Aires stehen zu haben, <lacht> voll mit Gepäck und allem. Also es das ist ja alles, was? ich brauche so dort nur auf. Buch, ne? ich habe noch ein Motorrad in Buenos Aires. Ja, Alles ein schöner Titel, ja genau. Ja. Ja. Erzählen Sie ruhig weiter. Ja. Also ich habe äh, Buenos Aires leider auch nur im Lockdown kennengelernt als Geisterstadt und ich habe zwei Wochen in einem wunderschönen Stadtteil dort gewohnt, wo die ganzen Tango-Lokale, Restaurants sind. Aber Lockdown, also alles zu. Das heißt, ich habe die Stadt wirklich ganz tot erlebt und ich würde sie gerne mal lebendig erleben. Deswegen freue ich mich schon drauf, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Ich wünsche Ihnen sehr, dass das irgendwann und zwar bald ja, passiert. Bald, wird. Ja.
1: Dieter, stimmt es, dass Sie von
0: dieser Reise, von dieser geplanten Weltumrundung mit dem Motorrad weder Ihrer Frau noch Ihrer Tochter erzählt haben?
1: Ich wusste es selber nicht, als ich losgefahren bin, dass es eine Umrundung wird. Es war noch nicht mal eine Idee. sondern. Aber äh, was haben Sie denn gesagt? Ich Ich habe gesagt, es wird eine große Tour. So habe ich es kommuniziert. Ich möchte die Seidenstraße fahren. Ich möchte in den Iran. Ich möchte nach Persepolis im Süden von Iran. Das habe ich allen kommuniziert und dann kam die Frage, Ja, wann kommst du denn wieder zurück? Und daraufhin habe ich geantwortet, ich kann euch genau sagen, wann ich losfahre, aber ich kann euch überhaupt nicht sagen, wann ich zurückkomme. Was
0: haben Sie denn befürchtet, was passiert, wenn Sie sagen, ich mache eine Weltumrundung? Na gut, dass ich große zugetraut? Lippe
1: riskiere und dann kurz vor Linz geht mir der Motor <lacht> kaputt ja, und ich kann wieder zurück. Also das wollte ich mir nicht antun. Und außerdem, ich glaube, so ein großes Projekt Ist auch ganz schwer zu planen im Voraus. Ich glaube, es ist auch besser so, dass man es Stück für Stück macht, also dass man guckt, dass man nach vorne geht. Auch ich selber hatte zwei Momente auf der Reise, wo ich fast abgebrochen hätte und zurückgereist wäre. Also insofern war das jetzt im Nachhinein genau richtig. Unterwegs war es dann immer so, ich wurde dann angeschrieben, Social Media, WhatsApp, ja, wann kommst du denn jetzt nach Hause? Als ich in Australien war, weiß ich noch, da kamen immer so die Fragen, ja, wann kommst du denn nach Hause? Dann war die Antwort immer, ich komme an einem späten Sonntagnachmittag.
0: Sie waren auch an Ihrem 60. Geburtstag unterwegs, ne? Ja,
1: das war eigentlich die Botschaft, die ich meiner Frau dagelassen habe, dass ich meinen 60. nicht in Deutschland verbringen möchte. Also das war gesetzt. Von daher wusste sie, aha, der ist dann unterwegs bis zu seinem Geburtstag und dann kommt er zurück. Und ich habe den Geburtstag in Sumatra mit den letzten freilebenden Orangutans Utans verbracht. Das war im Dschungel, das war ein tolles Erlebnis. Nur
0: die Oranger Utans und Sie? Ja, genau.
1: Ja. Und Man nichts zum Anstoßen, oder? Nichts zum Anstoßen. Ich weiß nicht, ob die Alkohol trinken. Ich glaube, ihr habt. <lacht> Abends nicht. dann schon, dass er von dem Tracking zurückkam. Und dann dachte meine Frau, dass ich jetzt zurückkomme. Und dann habe ich halt den Versuch gestartet mit einer E-Mail, weiß ich noch. Und ich habe ihr geschrieben: Es gibt eine Möglichkeit, von Kuala Lumpur aus nach Australien zu verschiffen. Sehr günstig, so schnell und gut komme ich nie wieder nach Australien mit dem Motorrad. Und dann kam die Antwort, ich habe gefragt, was so ihre Meinung ist und es kam eine kurze Antwort. Du hast eh immer gemacht, was du willst und das habe ich dann als Go interpretiert. Puh. Ja, 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 Puh, genau. Ich war weit genug weg, Gott sei Dank. Aber die Stimmung hat sich wieder gelegt, das heißt, das Schloss war noch drin, das war nicht ausgetauscht, als ich zurückkam.
0: Und alles gut. Als wir vor zweieinhalb Jahren gesprochen haben, Dieter, da haben Sie von Ihrer ersten Motorradreise eben von Würzburg nach Südafrika erzählt. Was war denn der größte Unterschied jetzt von dieser Reise, dieser beinahe Weltumrundung, also dass es eben viel länger gedauert hat, zu dieser ersten Reise?
1: Klar, es gibt jetzt viele Unterschiede, aber der Hauptunterschied war, die Reise damals war für mich eine Traumaverarbeitung. Es war eine Therapie. Es war ein Jahr nach dem Tod meines Sohnes. Mit unserem Motorrad bin ich losgefahren und ich habe das einfach für mich gebraucht. Die Reise, das hat mir auch geholfen damals, mit dem Schicksal umzugehen. Und jetzt die Reise ist einfach mehr Leidenschaft, Passion gewesen. Freude. Freude, ich kann mit dem Schicksal oder mit der Trauer sehr gut umgehen. Ich habe das Thema dann auch wirklich offensiv gespielt, weil ich hatte ja die Mission immer unterwegs auch äh, Aufmerksamkeit zu wecken, über Depressionen, das Thema Depressionen zu sprechen Depression, an Depressions- denen die Person eben litt. Ja. Genau und äh, was ich jetzt auch nach wie vor mache, bereiten ja gerade auch ein Filmprojekt vor zu dem Thema. Also ich versuche die Aufmerksamkeit, die ich durch die Reise Wecke, also mit schönen Bildern, tollen Geschichten, so etwas abzulenken oder hinzulenken zu dem Thema Depressionshilfe, zu dieser Krankheit, die ja jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es ein ganz relevantes Thema, also Kontaktbeschränkung? ja, ja. Was heißt das für, für jemand, depressive der an Menschen? Eine Katastrophe. Ist. Schlimm. Und insofern glaube ich, kann ich jetzt mit dem Projekt einerseits auch Reisebilder zeigen, was wir ja im Moment auch nicht können. Wir können nicht in der Weltgeschichte rumreisen. Das heißt, ich kann schöne Bilder, also sehr aktuelle Bilder und Geschichten zeigen und andererseits auch auf das Thema Depression hinweisen und sagen, wir müssen den. Menschen helfen, die jetzt im Lockdown sind.
0: Es ist jetzt sechs Jahre her, dass Ihr Sohn sich das Leben genommen hat. Ich glaube, niemand kann sich das vorstellen, was das für einen Vater, für eine Mutter bedeutet. Man kann ja auch niemandem wünschen, dass er sowas irgendwie mal nachvollziehen kann, sondern das ist eine Katastrophe, die größte Katastrophe vielleicht im Leben eines
1: Menschen. Wie hat sich denn der Schmerz verändert? Der geht ja wohl nie ganz weg, oder? Nein, es ist eine Wunde, die zuwächst, aber die Narbe bleibt und das ist auch gut so. Und bei mir persönlich mir ist es gelungen, dass aus der Trauer Freude wurde. Das hört sich jetzt vielleicht so hart an, aber es ist Erklärung der Tat so. Ich, ja, ja, genau. Also ich habe jetzt auf der Reise auch gelernt durch viele Erlebnisse, die ich hatte, dass mein Sohn ja nicht weg ist. Also in dem Moment, wo ich darüber rede, über ihn oder wenn ich an ihn denke oder erinnert werde, ist er da. Zwar nicht physisch, aber die Energie ist da etc. Kommunizieren Sie mit ihm? Absolut, ja. Also die Verbindung ist da und es gab natürlich auf der Reise auch Momente, wo ich gemerkt habe, dass es irgendwo schaltet sich jemand ein und gibt mir so eine Richtung etc. Also ich habe das auf jeden Fall gespürt. Ich glaube auch daran, dass es so eine Energie ist. ich glaube, die Christen, die Katholen nennen das Seele, lassen, wie es auch immer ist, in der Universität. In jeder Religion,
0: in jeder Weltanschauung gibt es da irgendeinen genau. Begriff. Genau, für und insofern daran glaube ich, weil ich es
1: auch gespürt habe, durch wirklich spirituelle Erlebnisse auch darauf gestoßen wurde. Und insofern freue ich mich jetzt auch wirklich darüber. Ich hätte vor sechs Jahren hier mit Ihnen nicht darüber sprechen können, ohne dass ich hier in Tränen ausgebrochen wäre. Und insofern ist das, aus der Trauer ist, Freude geworden. Und ich mache das gern. Also ich rede und arbeite auch gern für ihn im Bereich Depressionshilfe und so weiter und so fort. Also glauben Sie, das kann jeder hinkriegen? Ja, der einen, es schön, muss ja nicht so ein
0: Schicksalsschlag sein, aber ja. etwas ähnlich schwerwiegendes erlebt, dass der das umwandelt, diese, diese starken negativen Gefühle, die da am Anfang da also sind.
1: Ganz schwer zu beurteilen. Für mich war es natürlich, dass ich natürlich meinem großen Hobby, meiner Passion gefolgt bin, Motorradfahren, Reisen. Das war natürlich auch das Umfeld. Das war ihr Weg? Ja. Ich glaube, andere, vielleicht ist es Musik oder sind andere Hobbys, die man, ich glaube, dass es vielleicht so eine Empfehlung macht, was euch Freude macht und versucht darüber irgendwie die Trauer weg. Es es bringt ja auch nichts. Man kann ja ewig trauern. Ich habe auch festgestellt, das war relativ Viele zerbrechen
0: daran. Ja. Viele gehen daran kaputt an so einem Schicksalsschlag.
1: Ich würde gerne die Frage an diese Leute stellen, wie viel von eurer Trauer ist wirklich Trauer für den Verstorbenen? Und wie viel ist Selbstmitleid? Und ich habe halt auf meiner Afrika-Reise damals festgestellt, die Hälfte meiner Trauer war Selbstmitleid. Ich das macht es selbst- ja nicht besser, oder? Nein, und als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, so egoistisch darf ich nicht sein, Tut es doch mal weg. Dann habe ich das ausgeblendet. Ich kann doch nicht über mich selber heulen und über meine Familie, weil es uns jetzt so schlimm geht. Und, und dann blieb eigentlich übrig die Trauer für meinen Sohn. Und dann habe ich das ja klar dann habe ich mich auch nicht mehr geschämt zu weinen. Aber also insofern ist es natürlich auch immer ein Stück weit Selbstmitleid dabei. Darüber Gedanken machen, das hat mir geholfen, ein Stück weit das Ausblenden und dann ist die Trauer übrig geblieben, die dann zur Freude wurde.
0: Die der Depressionen sind ja nach wie vor tabu behaftet. Man redet nicht gerne drüber. Das ist zwar ein bisschen besser geworden, aber nicht wirklich wesentlich. Welche Erfahrungen haben Sie denn auf Ihrer Reise jetzt gemacht, rund um die Welt, in den unterschiedlichen Ländern, wenn Sie
1: dieses Thema angesprochen haben? Sie haben diese Geschichte ja erzählt. Ja, absolut. Also ich bin ja durch alle Weltreligionen gefahren, ob das die orthodoxen Christen in Armenien waren, Islam in Iran, Pakistan, Hindus, Krishnas wie sie alle heißen. Und die Buddhisten auch und so weiter und so fort. Ich habe überall versucht, Religionsvertreter zu treffen und mit ihnen darüber zu sprechen. Zwei Punkte will ich rausheben. Also im Islam, es war in Iran, in Gom, das ist so das muslimische Universitätszentrum, habe ich mit einem hochrangigen Müller gesprochen und ihm meine Geschichte erzählt. Und er antwortete mir, das ist ganz einfach. Der Sohn würde heute noch glücklich leben, wenn er nur mehr an Allah gebetet hätte. Dann habe ich ihm so innerlich meinen... Stinkefinger gezeigt. Schwierige Aussage. Gesagt, ja. Wir 2020 leben wir und so ist es sicher nicht. Bis hin zum Dalai Lama. Ich war in Dharamsala in Nordindien in seinem Exil und habe dort mit seinem Generalsekretär das Thema besprochen und er sagte naja, sie wissen, dass wir Buddhisten an die Wiedergeburt denken und dein Sohn hatte einfach ein schlechtes Karma aus einem der vorigen Leben, deswegen hat sich das jetzt gerecht. Gut, man muss daran glauben oder kann daran glauben, wie auch immer.
0: Ich weiß nicht, welche Aussage ich ja, jetzt genau. finde, ehrlich gesagt. Aber
1: um ein positives Beispiel zu nennen, in Australien geht man mit dem Thema Depression richtig gut um. also es Da waren Sie ein sehr gefragter Mann. Absolut. Durch Zufall bin ich da auch auf so eine Motorradrundfahrt eingeladen worden mit 160 anderen Motorradfahrern, die zugunsten der Depressionshilfe unterwegs waren, also Black Dog Ride hieß dieser, diese Rundfahrt, die gibt es in ganz Australien an einem Tag. Es also ist auch ein großer Event und man spricht offen drüber. Die Medien sind sehr offen und zugetan. Es wird auch plakatiert, es wird Hilfe angeboten. Es gibt viele Initiativen. Ich wurde oft eingeladen, um meine Geschichte zu erzählen und darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Also nach Australien kann man hinschauen und kann gucken, wie es funktioniert. Wie es geht.
0: Ja. In vielerlei Hinsicht ein sehr fortschrittliches Land. Absolut, ja. Sie halten Vorträge, Sie machen Dia-Shows über die Reise. Sie beginnen, und das haben Sie gerade schon angedeutet, Ihre Vorträge aber nicht mit schönen Bildern. Und davon haben Sie ja sicherlich sehr, sehr viele. Sondern immer mit der Geschichte Ihres Sohnes. Warum
1: das härteste gleich am Anfang? Na, Das ist ja auch die Initialzündung, also der Grund. Es klingt jetzt vielleicht schlimm, aber es ist ja ohne den Tod meines Sohnes wäre ich jetzt nicht auf Weltreise gewesen. Wäre ich nie in Afrika gewesen. Also ich bin ihm da auch sehr... Dankbar dafür, dass er mich sozusagen dazu gebracht hat, bei allem Schicksal links und rechts. Also insofern ist er immer mit dabei, er fährt immer mit. Und äh, insofern äh, beginne ich damit und äh, erzähle meine Geschichte oder jetzt auch den Trailer des Films, den es ja jetzt schon gibt. Und für mich ist er auch immer mit dabei und äh, ohne ihn geht nichts.
0: Also ich glaube, ganz viele, die uns gerade lauschen, werden sagen, das ist schon Wahnsinn, wie er das hingekriegt hat, aber es macht den Eindruck, als hätten sie wirklich ihren Frieden gemacht. Mit dieser Tragik?
1: Absolut ja, absolut. Es dauert, es braucht seine Zeit, es geht alles nicht schnell. Ich habe das Richtige gemacht. Reisen hilft, Motorradfahren hilft mir persönlich. Ich habe das gemacht, was mir Spaß macht. Habe aber alles auch sehr dankbar und demütig angenommen. Alles, was ich erlebt habe unterwegs und gesehen habe, also es ist unglaublich. Ich weiß auch, das wertzuschätzen, dass es ja, nichts selbstverständlich ist, dass man einfach auch mal fast zwei Jahre so aus dem Alltag raus kann. Das, da hat da vieles zusammengepasst, sehr tolerante Menschen in seinem oh, ja, persönlichen oh, ja, Umfeld. Ja, meine Frau, meine Tochter, die unterstützen mich da sehr, also da bin ich auch sehr dankbar. Ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee. Ja, es, ich habe in meinem Leben schon viel Glück gehabt, muss man sagen, das weiß ich auch und ich weiß auch, dass ich jetzt unterwegs, ich hatte drei Unfälle, wo ich richtig Glück hatte, das hätte auch anders ausgehen können. Ich provoziere das Schicksal nicht, also ich leg's nicht drauf an, ich versuche immer kein Risiko einzugehen, aber es bleibt mir aus, dass in Indien, im Himalaya oder in der Wüste auch mal ein Unfall passieren kann. Wo aber es nicht bin, überall Teerstraßen gibt wie bei uns? Nein, nein, <lacht> nein, nicht unbedingt. Ja.
0: Also, großes Vergnügen, dass Sie da sind, Dieter, dass Sie Ihre Geschichte wieder mit uns teilen. Wir haben uns ja vor zweieinhalb Jahren eben schon ja. mal gesehen, jetzt eben nach dieser zweiten genau. zweijährigen Fast-Weltreise. Ich habe wieder mich an einem Lebenslauf versucht für Sie. Den reiche ich Ihnen über die Plexiglasscheibe, die uns trennt ja. in diesen merkwürdigen Zeiten und bitte Sie, den vorzulesen. Und dann besprechen wir das ein oder Sehr andere gerne. ausführlichst. Bitteschön.
1: Ich heiße Dieter Schneider und bin ein Suchender, der kein Ziel hat. Es hat lange gedauert, bis ich nach dem Tod meines Sohnes wieder Freude statt Trauer empfinden konnte. Auf meinen Motorradreisen habe ich den Dalai Lama gelauscht, mit georgischen Mönchen Fußball gespielt und einen Freund gefunden, dessen Sprache ich nicht spreche. Mit der Zeit habe ich meine Dämonen besiegt und gelernt, den Moment zu genießen. Auch meine Heimat weiß ich heute umso mehr zu schätzen und eine Nacht unter Sternen im Himmel gibt mir mehr als eine Suite im Luxushotel. In Zukunft will ich noch mehr Kraft investieren, um das Thema Depression endlich aus der Tabuzone zu holen. Ja, jawohl. (lacht) Ähm, (lacht) Der erste Satz
0: stimmt nicht. Stimmt nicht, ist aber ein Zitat von Ihnen, haben Sie so gesagt. Man sollte im Leben suchen, ohne ohne das Ziel unbedingt finden zu wollen.
1: Oder habe ich das falsch verstanden? Das kann sein. Ich weiß auch nicht, in welchem Umfeld etc. Aber die lustige Geschichte genau dazu. Als ich hier in Georgien bei München war, nach dem Fußballspielen, haben sie mich gefragt, what are you looking for? Also, wonach suchst du auf deiner Reise? Und dann fiel mir auf, dass ich eigentlich noch gar nichts suche. Ja. Ich bin unterwegs. Naja, also. Und, ja. Also, <lacht> suche, und das hat mich aber beschäftigt, weil ja. ich äh, bin dann dort weggefahren und habe dauernd überlegt, so unter meinem Helm, wonach suchst du jetzt eigentlich? Also, ich habe etwas gesucht, wonach ich suche. Und ich war dann im Himalaya. Und äh, ein buddhistischer Mönch, mit dem ich da gesprochen habe, der sagte äh, zu mir, wenn du es gefunden hast, dann weißt du, wonach du gesucht hast. Das fand ich so toll. Ja, und ich habe was gefunden, ohne dass ich jetzt danach gesucht habe. Und das ist halt, wie vorhin besprochen, die Seele meines Sohnes. Also woran ich glaube, das habe ich gefunden.
0: Ich erinnere mich auch noch an unser erstes Gespräch, dass Sie gesagt haben, Sie sind kein besonders spiritueller Mensch. Nein. Also das hat sich geändert durch
1: diese Reise jetzt? Ja, die Frage würde ich anders beantworten heute, weil ich äh, einige spirituelle Momente erlebt habe oder eben durfte auch auf der Reise und das können nicht alles Zufälle gewesen sein. Ne? Also was ich besonders krass
0: fand, ist diese Geschichte mit dem Blackfoot-Indianer. Ja. Ja. Erzählen Sie, was in der ja, erlebt Ich bin dann? in
1: Kanada und komme in Vancouver an und warte auf mein Visum in die USA. Ich hatte einen Stempel des Irans im Pass, deswegen musste ich da auf ein persönliches Interview mit einem Zöllner warten. Also drei Wochen, bin dann noch in den Bergen in Britisch-Kolumbien rumgefahren und treffe durch Zufall auf dem Zeltplatz neben mir einen Indianer, der Blackfoot-Indianer. Mein Alter, John, sein Name. Und äh, wir verstehen uns gut. Und er lädt mich zu einer sogenannten Sundance-Ceremony ein. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Habe erst gefragt, ob das etwas so Hippie-mäßiges ist, ob ich da Marihuana rauchen muss. Nein, nein, nein. Um Gott. Komm einfach. Und es war dann in fünf Tagen. Ich bin dann noch ein bisschen rumgefahren, habe mir das überlegt, hatte noch Zeit. Und dann bin ich dahin. Das war 200 Kilometer äh, südlich von Calgary, nahe an der USA-Grenze. Und mitten in der Prärie, ich habe es erst nicht gefunden, bis ich dann irgendwo so eine kleine Senke sah, wo dann unten die Tippie-Zelte standen, also wie im Western. Also ich bin dann mit meinem Steelhorse quasi, mit meinem Warpony darunter geritten, also mit meinem Motorrad darunter gefahren, habe mein Zelt aufgebaut. Und da ging diese Sundance-Zeremonie los. Also das ist eine Zeremonie der Blackfoot-Indianer dort. Die Sonne wird angebetet, es wird gefastet auch ganz schräge schrille Zeremonien findet man pierst sich an den Baum und so weiter und so fort ich habe
0: das glaube ich schon mal gesehen in der Dokumentation ja und
1: ich war der einzige weiße Mann in der Community und erstmal natürlich überhaupt nicht willkommen weil Indianer im Reservat mögen nicht unbedingt weiße alte Männer ich habe aber meine Hilfe angeboten ich habe morgens frühstück mitgemacht und so weiter und so fort so und dann am zweiten Tag komme ich ins Gespräch mit der Frau des Häuptlings und sie spricht die ganze Zeit von einem Mann der Casey heißt und Casey hier, Casey da. Und dann sage ich, wer ist denn Casey? Naja, sagt sie, das ist ihr Mann, der Häuptling. Äh, der Indianisch heißt der äh, Eagle Speaker, aber der weltliche Name ist Casey. Und ich erzähle ihr dann die Geschichte, dass mein Sohn sein Spitzname war Casey. Und auf meinem Nummernschild hinten unseres Motorrads steht KC. KC und ähm, nur meine Frau und meine Tochter und ich durften ihn so nennen. Dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt und sie sagte, kann doch, ja sagte sie zu mir, du bist hier auf der Casey Sundance Ceremony. Und äh, das ist rührend. Oder? Und dann dann war das Eis gebrochen und ein paar Stunden später kam der Häuptling in vollem Ornat auf mich zu, nimmt mich an der Hand, ohne was zu sagen, geht mit mir in das Innerste, in das Heiligste überhaupt, wo sonst niemand rein durfte, zu dem Baum, der in der Mitte stand. Das war die Verbindung zum Creator, wie die Indianer den Gott nennen. Und dann sagt er, fass den Baum an. Und das war eigentlich unmöglich, also es darf sonst keiner, ich fasse den Baum an, er auch. Die Sundancer kommen dazu. Und dann fängt er an, für meinen Sohn zu beten, ne? ohne vorher ein Wort mit mir zu sprechen. Und dann sagt er anschließend, ähm, weißt du, Dieter, bis jetzt ist die Seele deines Sohnes einfach herumgeschwirrt, Aber ab jetzt ist sie mit dir und fährt sie mit dir. Und äh, da sind auch so ein paar Sachen. Äh, haben äh, Sie, ich, Dieter, haben Sie in dem Moment eiskalt was mir gespürt? Rücken runter, Es war eine Energie, da ist unbeschreiblich. Und also das war eine Wahnsinnsenergie und da habe ich viel gespürt. Da ist auch viel geblieben dann natürlich. weil er Wäre auch, die nächste Frage gewesen, ob es nachhaltig ja, war. Absolut. Ja, absolut. Auf dem Motorrad immer mal gespürt und auch dann jetzt hier in den Anden sogar extrem... Wo ich gedacht habe, eigentlich hättest du jetzt umfallen müssen im tiefen Sand und so weiter. Also man sucht immer eine Verbindung. Aber natürlich, ja, es hat mir viel gegeben und ich glaube auch daran. Die Geschichte klingt jetzt vielleicht spinnert, aber es ist auch durchaus logisch nachzuvollziehen. Die Indianer dort, die verehren ihre Ahnen und Vorfahren. Sie sprechen immer von Grandmother und Grandfather und sie sagen, die passen auf dich auf ja Die geben dir auch mal Hilfe oder die unterstützen dich, auch ohne, dass du es merkst. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Ich sage, ja, dann ist es so, da gibt es eine Verbindung und daran glaube ich. Eine
0: wunderbare Weise, mit dem Tod umzugehen und den Tod eben nicht aus dem Leben auszuschließen. Nein. Wozu wir ja neigen. Wir verdrängen ihn und dann völlig perplex und überrascht, wenn er auf einmal Einzug ins Leben hält. Genau, ja. Sie waren bis zum Tod Ihres Sohnes ja ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, eine große Marketingagentur vor Olympiateilnehmer, zweifache Olympiateilnehmer mhm. im Fechten. Ja. Ein taffer Typ, dessen Leben richtig gut läuft, ja. so würde ich Sie beschreiben. Damals, wie würden Sie sich selber beschreiben, was waren Sie für einer?
1: Ich habe viel Glück gehabt einfach, habe ein gesundes Pflegma auch, also äh, da war mein Sohn ganz anders, er hat unheimlich viel reflektiert auch und so weiter und so fort und ich habe auch immer fünf Grad sein lassen und ich habe immer die richtigen Leute kennengelernt, die mich protegiert haben. Klar war auch Talent dabei, ganz klar, solides Elternhaus, hat eine tolle Jugend hinter mir und hat nie sorgen müssen. Alles glatt gelaufen, Alles war wirklich unverwundbar gefühlt. Also, ja, perfekt und dann kam dieser Tiefschlag, also es war... Höchststrafe, das war Touchdown. Er war 23,
0: 23 Jahr als er alt. sich das Leben genommen hat. Sechs Jahre ist das her. Wie haben Sie die
1: Zeit davor erlebt? Hat sich das in irgendeiner Weise angedeutet?
0: Dass diese Depressionen ja, ja. schlimmer wurden.
1: Ja, also er war ein toller Typ, sportlich, bayerischer Meister, Fünfkampf und Musik gespielt in der Band und die Mädels haben ihn gemocht, in der Schule lief alles glatt. Und anderthalb Jahre vor seinem Tod, meine Frau sagt zwei Jahre vorher, kam die Depression und er fing dann halt auch an. Wie, auf, wie aus dem Nichts. Wie aus dem Nichts und bis zum Schluss nicht erklärlich. Also es gibt auch keinen Trigger, wie man so, also einen Anlass, wo, wo man, nein, es ist überhaupt nichts. Also wir sind der Meinung, es hat was mit Biochemie zu tun. Mit dem Stoffwechsel im Gehirn. Ist ja
0: ganz oft so, dass oft es eine, Stoffwechsel, so, ja, eine reine Stoffwechselgeschichte ist. Genau. Ja?
1: Und er hat sehr offen darüber auch kommuniziert. Ich habe einen Fehler gemacht. Also das würde ich heute alles anders machen, weil ich war auch so derjenige, der so richtig die Depression nicht ernst genommen hat als Krankheit.
0: Haben Sie jemals dem den Satz gesagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen? Ja, natürlich.
1: Ne? Und der als er das erste Mal das Studium geschmissen hat, dann habe ich zu ihm gesagt, so jetzt hast du noch einen zweiten Schuss im Revolver, dann ist es das, also zweite Chance. Ich habe schon Druck ausgeübt. ja. Ich meine, Sie ich haben war nicht Fortler, verstanden, dass es eine Krankheit das ist. Ich habe nicht verstanden, also ich habe das auch nie so ernst genommen. Es wurde ja auch in der Öffentlichkeit nicht darüber gesprochen, aber es soll keine Entschuldigung sein. Also insofern auch der Tipp jetzt so im Nachhinein, er fing dann an und googelte natürlich, was kann man tun. Und dann kam er an und sagte, er nimmt jetzt mal Johanniskraut, also homöopathisch. Das hätte ein Zeichen für mich sein müssen und heute wäre es, dass ich sage, okay, wie bringe ich den Jungen dazu, dass er zum Arzt geht. Das ist das Ding. Also, so schnell wie möglich und so früh wie möglich zum Arzt. Ich ja, meine, das allererstes ist erstmal drüber reden. Darüber reden Ernst können, nehmen. dass er es ja. auch zugibt. Und genau, soweit waren wir. Und dann, wie gesagt, zum Arzt. Ich meine, wir gehen zweimal im Jahr zur Vorsorge zum Zahnarzt, aber es traut sich keiner, wegen Depressionen zum Arzt zu gehen. Und das ist halt das Problem, finde ich. Also, gerade in der heutigen Zeit, wo es ja auf mentale Gesundheit im Beruf Gerade und in der jetzigen Zeit, Zeit, in dieser ja, gerade Krise. Jetzt, Genau. Und jetzt habe ich auch schlimm, was das Tabuthema anbetrifft, mir sagte jetzt letztens ein Klinikmediziner, die Psychiater in der Klinik, die werden gerne ernst genommen unter den Kollegen, unter den Ärzten, ne? Der Kardiologe, ja, der Orthopäde, ja, das sind die großen Es ist Medizin. nach wie
0: vor so, dass es da eine Hackordnung gibt und da kommen die Psychiater
1: sicherlich ja. nicht an erster Stelle. So, aber jetzt mal unter uns. Ich meine, unsere Arbeitswelt ist ja gar nicht mehr so körperlich abhängig. Das heißt, der Psychiater ist doch heute, in der heutigen Zeit, genauso wichtig wie der Orthopäde. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Welche Symptome
0: hat Ihr Sohn denn gezeigt? Woran haben Sie dann irgendwann gemerkt, das ist nicht nur, jetzt reiß dich mal
1: zusammen, sondern ja. das ist eine schwere Krankheit? So, Die Niedergeschlagenheit über einen längeren Zeitraum, also über Wochen. Er war vorher ein Sonnenschein, hat viel gelacht, gelächelt, das war weg. Er hat nur noch reflektiert, sich nur noch Sorgen gemacht, nur also sehr negativ. Dann auch so von der Kleidung her, den Hoodie über dem Kopf und so weiter und so fort. Er hat auch offen darüber gesprochen, dass er sich entschuldigt hat und sagt, er kann jetzt leider hier beim Essen jetzt nicht so lustig sein und so, weil es geht ihm nicht gut. Das war einfach auch sichtbar und daran merkt man das schon oder haben wir es gemerkt. Aber er ist, wie gesagt, offen damit umgegangen. Er ist ja auch in die Klinik, er ist dann auch die letzten acht Wochen war er in der Tagesklinik, wurde auch auf Medikamente eingestellt, was ich befürworte eigentlich. Also das ist, glaube ich, heute so weit, dass man das machen kann und sollte, damit man überhaupt an die Krankheit auch rankommt. Und wir dachten eigentlich, es wird jetzt alles besser. Und er war auch gut drauf und wir waren richtig happy. Und dann stand die Polizei vor der Tür.
0: Was ich mir Gott sei Dank nicht vorstellen kann, ist, wenn man so eine Nachricht bekommt, wie
1: haben Sie es danach geschafft, jeden Morgen wieder aufzustehen ganz und zur Arbeit schwer, zu gehen? Ja. Wie das, geht das? Das ist wie Notaus. Also als hätte jemand einen Knopf gedrückt und die Maschine ist aus. Also anfangs bei mir war es so, dass ich wahnsinnig viel Adrenalin hatte. Also ich musste laufen gehen. Ich musste unheimlich viel Adrenalin im Körper gehabt und so. Und das war ganz schlimm. Also meine Frau und meine Tochter, die sind stabiler damit umgegangen. Das fand ich ganz toll, wie die damit umgegangen sind. Sehr offen. Ich war so eigentlich emotional, so das Weichei in Anführungsstriche. Ja, ich habe ich hab echt Probleme gehabt. Und dann bin ich natürlich erzogen. Sie kennen das. Ne? Ein Junge heult nicht. Ne? Boys Down als Leistungssportler. Ja, genau. Und äh, plötzlich, äh, plötzlich wird es dann, dann muss ganz, man durch. ganz weich. Und äh, also es hat mir echte Probleme gemacht. Und wie gesagt, diese Tour nach Afrika mit unserem Motorrad hat mir dann echt rausgeholfen.
0: Wussten Sie das? Das ist vielleicht meine letzte Chance, aus diesem tiefen, tiefen Loch rauszukommen.
1: Äh, nein. Also, nee. ich bin einfach losgefahren, ich habe es gemacht, weil ich dachte, es tut mir gut. Aber das war nicht bewusst geplant. Es war einfach, es passte alles. Intuition. Ein in, Gefühl. Ja, es ist sowas wie Intuition gewesen oder eine Fügung oder wie man es auch immer nennen will. Und genau.
0: Damals haben sie es gemacht, diese Tour Würzburg-Südafrika,
1: um eben den Tod Ihres
0: Sohnes, den Schmerz, der damit verbunden ist, zu verarbeiten. Was war denn diesmal bei der Weltumrundung die Motivation?
1: Warum sind Sie aufgebrochen? Ich habe in Afrika ja auch gemerkt, dass ich das kann, dass ich so lange reisen mit Motorrad kann und dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Also Menschen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen. Und damals habe ich mir schon überlegt, okay, jetzt bist du durch Ostafrika gefahren. Was kommt denn jetzt als nächstes? Sondern kommt eigentlich nur noch die Weltreise, die Weltumrundung. Und dann habe ich viele Bücher und Reiseberichte gelesen und so kam es dann. Und dann plötzlich ging die Tür auf und ich bin im richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Saison in die richtige Himmelsrichtung gefahren. Und dann Was war die erste Etappe? Wo sind Sie hingefahren? Ich bin in den Balkan rein, also Rumänien, war sehr schön, dann Türkei, dann Georgien, Armenien. Und die meiste Zeit alleine? Ja, unterwegs sind wir Leute getroffen, mit denen ich unterwegs war. Also einer ist auch wieder ganz witzig, der Holländer Wouter List, den habe ich im Iran getroffen und wir sind fünf Wochen lang zusammengefahren. Ist das der Freund, dessen Sprache Sie nicht Nein, sprechen? nein, das ist ein anderer, das ist ein Mexikaner. Aber Wouter, wir waren fünf Wochen zusammen und sind von Iran nach Nepal gefahren und... Äh, ich habe Wouter am 24. August 2018 getroffen. Das ist der Geburtstag von meinem Sohn. Und Wouter ist genauso alt wie mein Sohn, 27, wie er damals war. Und dann, wir waren fünf Wochen zusammen. Also es war wirklich Vater-Sohn-Verhältnis. Oh, und äh, ich
0: krieg schon wieder Gänse. Und dann hier. Äh, plötzlich das ist irgendwie. Ist, aber das sind doch wirklich seltsame in Zufälle, in, in oder? In
1: Indien sitzen wir zusammen und dann sagt er, ja, er hat am 18. Oktober Geburtstag. Und das ist ja genau der Tag, wo mein Sohn gestorben ist. Also. Das sind solche Zufälle, die dann ja. wirklich unter die Haut gegangen sind. Wir haben
0: ja schon ein paar dieser Begegnungen angesprochen, die Sie hatten auf dieser Reise mit dem Blackfoot-Indianer, in Dalai Lama haben Sie erlebt, ja. bei so einer viertägigen Lesung, die georgischen Mönche, ja. mit denen Sie Fußball gespielt haben. Ja. Was haben die Ihnen gesagt zu Ihrer persönlichen
1: Geschichte? Ja, das ist ganz witzig. Da kam ich auch per Zufall rein an einem späten gedacht, sie luden mich ein zum Essen und dann haben sie mir angeboten zu wohnen dort und der Deal war dann in Kost und Logis frei und ich musste den ganzen Tag mit dem Motorrad fahren. Also sind hinten drauf <lacht> mitgefahren. Dann habe ich gesagt, ihr braucht aber einen Helm. Dann sagt er, nee, brauchen wir nicht. Die haben habe diese schwarzen Kappen, das reicht dir. Lieber Gott, passt schon auf. Das wir haben viel Spaß Georgien gehabt. etwas anders. Ja, wir haben viel Spaß gehabt. Und wir waren eine ganze Woche zusammen. Abends, bevor ich los bin, habe ich nochmal eine kurze Rede gehalten, habe mich bedankt, habe gesagt, ich habe mich gefühlt wie zu Hause, wie in der Familie. Und dann stand der Abt auf und es waren dann elf Mönche, und er sagte zu mir, ja, Dieter, wir wissen, dass du einen Sohn verloren hast, aber du hast heute elf Brüder gewonnen. Auch ein schöner Moment. Ja. Das
0: sind Dinge oder Aussagen, die man nicht vergisst. Nein, Erlebnisse, die man absolut, immer mitnimmt.
1: Absolut. Ja, und Das ist Reisen. Also, man muss
0: sich darauf einlassen. Absolut. Ja. wer war nun dieser Freund, dessen Sprache ja. sie nicht sprechen, den genau, sie gewonnen ja. haben auf der
1: Amandos, Mexico City, Menschen haben gemocht. Wir haben uns zufällig in Nicaragua getroffen und sind dann losgefahren und hatten ja das gleiche Ziel auch mit Ushuaia, also ganz im Süden von Südamerika. Wir waren fünf Monate zusammen. Und zusammen heißt, man fährt den ganzen Tag gemeinsam Motorrad. Man teilt sich oft das Zimmer, weil es eine günstige Art und Weise ist, zu wohnen. Also ein Zimmer mit zwei Betten. Und äh, ist also fünf Monate lang, 24 Stunden sozusagen zusammen. Und das hat wunderbar funktioniert. Was war das für ein Typ? Es war kein auffälliger Typ, äh, vom Aussehen her etwas äh, kräftig natürlich. äh, Ja, und er sprach kein Englisch, ich spreche kein Spanisch. Aber ich (lacht) habe immer gesehen, wenn er gesprochen hat zu den Menschen, die haben immer sofort gelacht. Also er war ein positiver Mensch. Aber wie habt ihr euch denn verständigt? Ja, wir haben so eine eigene Sprache entwickelt, die natürlich in Wortschatz von zehn oder so, aber mit, viel mit Handzeichen auch und er hat versucht, Englisch zu sprechen, ich habe versucht, Spanisch, aber wir haben eigentlich nicht kommunizieren können, also so wie wir das jetzt hier tun.
0: Aber wie habt ihr euch kennengelernt, wie habt ihr euch verstehen
1: gelernt, wenn Bei ihr nicht Bier dieselbe Sprache haben Sprach? wir uns kennengelernt und, <lacht> und man ist Motorradfahrer. Also man hat natürlich auch so, ich habe mir auch oft überlegt, genau, weil sie jetzt auch das anschauen, wie kann das funktionieren? Ja? Also wie kann man fünf Monate mit jemandem zusammen sein, auf engstem Raum und sehr viel Spaß haben und Freude haben? Wir haben uns zum Beispiel nie gestritten, nie, nie, nie. Und äh, ich habe mir dann sowas zurechtgelegt und gesagt, hier in Deutschland spricht jeder, wenn es in Beziehungen Probleme gibt, heißt es immer, ihr müsst mehr kommunizieren. Gesprächstherapie und so weiter. Das fiel ja flach bei uns, wir konnten nicht kommunizieren. Also warum hat das funktioniert, ist die Frage. Und äh, ich bin auf drei Punkte gekommen. Und der erste ist, man braucht gleiche Interessen. Das hatten wir, Motorradfahren, Reisen. Das zweite ist, man braucht ein gleiches Ziel. Das hatten wir auch. Wir wollten beide nach Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt. Und das dritte war die Toleranz. Also wir waren sowas von tolerant uns gegenüber, weil wir voneinander abhängig auch waren. Ja, Also er war ein guter Schrauber zum Beispiel, konnte gut reparieren. Ich selber hatte natürlich die Erfahrung von meiner Reise schon mit und so weiter. Und wir haben uns wunderbar auch ergänzt. Also insofern war das auch so eine bedingungslose Toleranz. Und diese drei Punkte, Interessen, Ziel und Toleranz, funktionieren offensichtlich. Aber persönlich
0: wisst ihr nicht besonders viel über den jeweils anderen, oder? Ganz wenig, ganz wenig. Ja, das heißt, es könnte jetzt auch irgendein ganz klischeehaft ein Drogendealer sein, der da ja, <lacht> genau. ja,
1: genommen hat. hat. ab und zu mal eine Zigarette geraucht, aber in Kolumbien wird ihnen ja Kokain angeboten wie Zigaretten, das hat er abgelehnt. Also insofern okay. ist er wahrscheinlich kein Dealer. Er <lacht> ist War auch schon ein vernünftiger, heißt. guter Typ gewesen.
0: Stimmt das so, wie ich es reingeschrieben habe in den Lebenslauf, Dieter, dass sie ihre Dämonen besiegt haben auf dieser
1: zweijährigen Reise endgültig? Ja, also die... Die mit dem Tod meines Sohnes zusammen sind und in Verbindung sind, auf jeden Fall. Also ich fühle mich richtig gut damit und ja, sind Sie auf jeden Fall.
0: einen Schritt weiter in dieser Entwicklung, die der eine oder die andere vielleicht auch durchmachen möchte, also vom immer mehr haben wollen zum Sein, wie es so schön heißt?
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, nicht nur so ein blöder Spruch? Na, ich habe immer noch kein Auto zum Beispiel. Ich habe ja vor der Reise mein Auto verkauft. Ich habe immer noch keins und ich will noch keins. Ich habe reduziert ohne Ende. Ich habe, glaube ich, mir. Kein Kleidungsstück gekauft seit April, seitdem ich hier bin, trage die alten Sachen auf und ich brauche nicht mehr viel. Also ich brauche sowieso nicht viel im Moment. Also das, was da drin steht, lieber mit dem Zelt irgendwo unter einem Sternenhimmel campen und eine schöne Tour hinter sich haben, als in einem Fünf-Sterne-Luxushotel. Es ist eh alles Schauspiel. Also ich meine, wir erleben es ja gerade hier in Corona, worauf kommt es an? Lass uns gesund bleiben, dankbar sein und das Leben genießen. Und sehr, sehr dankbar sein,
0: solange man gesund ist. Das ist... Ein wichtiger Punkt. Ja. Und es gibt eben nicht nur rein körperliche Krankheiten, sondern vor allem auch Krankheiten, die sich psychisch äußern, wie die Depression. Absolut. Und in schweren Fällen ist das wirklich eine der schlimmsten Krankheiten wahrscheinlich überhaupt, die es gibt. Ja, also es ist furchtbar.
1: Ich möchte es nicht haben. Und es ist schrecklich, glaube ich.
0: Wie wollen Sie in Zukunft eben noch mehr darauf hinweisen und noch mehr dafür sorgen, dass das aus dieser Tabuzone endgültig rauskommt
1: und dass es akzeptiert ist als eine fucking beschissene Krankheit? Ja. So viel wie möglich darüber sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Also ich lege große Hoffnung in den Film, den wir da gerade machen. Das sind so ein 60-Minuten-Film, wo die Experten auch zu Wort kommen, wo ich aber trotzdem auch schöne Bilder und tolle Geschichten von meiner Reise bringe. Das ist so eine Vermischung. Also ich sage immer, das ist ein Film, der Fernweh weckt, auch Leben retten kann, weil wir auch Informationen zum Thema Depression rüberbringen. Und das steht, wenn ich das sagen darf, auf Gerne. kickstarter .com, das ist online eine Plattform, da können Sie sich die ganze Geschichte anschauen. Da gibt es den Trailer zu sehen und so weiter und so fort.
0: Wo kriegt man denn überhaupt Hilfe, wenn man jetzt selber vielleicht befürchtet, man ist betroffen oder man hat in der Familie einen Fall? Ja. Wohin können sich Betroffene wenden? Oft
1: ist es der Klassiker, man geht zu seinem Hausarzt. Ich denke, dass die meisten Hausärzte heute so weit sind, dass sie wissen, damit umzugehen. Wenn man googeln will vorab, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gemacht stiftungdeutschedepressionshilfe.de, da gibt es viele Angebote auch äh, zu dem Thema, wie erkenne ich das denn, weil ich sage mal, das Umfeld ist ja auch gefragt. Ja, weil der Betroffene ja oft gar keine Energie hat und sich nicht traut, darüber zu sprechen. Also ist das Umfeld gefragt, also wir, Familie, Freunde, die dann schauen und aufpassen und Hinweise lesen können und dann Hilfe anbieten können. Gerade jetzt ist es glaube ich wichtig, dass man an Depressionserkrankte eben nicht in der sozialen Isolierung lässt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern muss das Umfeld da jetzt auch aktiv werden, Kontakt suchen, anrufen, wie geht's dir heute und können wir also schauen, dass man irgendwie den sozialen Kontakt beibehält. Und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, die unterstützt mich auch persönlich bei dem ganzen Projekt, auch den Film, was es fachliche anbetrifft. Der Professor Hegel ist so die Koryphäe in Deutschland. Er kommt auch zu Wort in dem Film. Und insofern will ich damit auch helfen. Ich investiere in den Film. Trotzdem brauchen wir noch ein bisschen Geld. Das würde über kickstarter.com gehen. Wenn Sie dort Dieter Schneider eingeben, kommen Sie auf den Film. Der heißt Ride, Don't Hide, also fahre. Und Versteckt und versteck nicht. nicht. Ja, also insofern passt es wunderbar. Das sind tolle Bilder, schöne Informationen. Und ich hoffe, dass wir Ende des Jahres den Film soweit haben, dass wir uns zeigen können.
0: Dieter, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist eine bewegende Geschichte, aber auch eine Geschichte, die viel Hoffnung macht, die Sie uns da erzählt ja, genau. haben. Ich bedanke mich sehr dafür und Bitte. wünsche Ihnen persönlich alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal. Dann.
0: Ja, wieder in zweieinhalb Jahren.
1: Okay, ich sage Ihnen mal. wenn Sie dann,
0: mal dann zum Mond geflogen sind. <lacht>